0: Spanje, man. Ja, van Spanje. Met eh, schandalen, toch? Minnaressen oh, ja. en zo. Heel
1: veel schandalen. Yeah. Ja, ja, met God. seksverslaafde oudkoningen, met corruptie, fraude, yeah. een clash tussen schoonmoeder en uh, schoondochter. Er yeah, valt yeah, yeah. heel veel over te vertellen. Echt zo,
0: de crown, maar dan in Spaans.
1: <laughs> la Corona, dus?
0: Nee, al oh nee, La Corona. La Corona. <laughs> Ze is blond, ze heeft helblauwe ogen en een schattige glimlach. Je kan het je al voorstellen, prinses Leonor is superpopulair in Spanje.
1: En toch, Elke, toch is haar positie niet evident.
0: Mm, ja, voor geen enkele prinses, precies. Ik ben Elke Gieselen en bij mij zit Wim de Hanschutter, royalty-expert van het nieuwsblad. En dit is Koninklijk Bloed. dag Wim.
1: Dag Elke. Maar misschien moet ik zeggen, hola señorita.
0: Oh ja, dat mag, dat mag. Maar ik, ik weet niet wat ik ga kunnen antwoorden.
1: <laughs> ik ben ook niet zo goed in Spaans, moet ik eerlijk zeggen. Maar
0: we zitten in Spanje vandaag. We gaan het hebben over kroonprinses Leonor van Spanje. Uh, ik kende ze niet, dus ik heb ze even gegoogeld. Um met haar gezin. Ze heeft een ja. zus, twee ouders, vier zeer mooie mensen, viel mij op.
1: Ja, ja, dus Leonor. En dan haar zus Sofia, die vernoemd is naar de grootmoeder koningin Sofia, de oud-koningin. En dan haar ouders zijn koning Felipe mm -hmm. en koningin Leticia.
0: Ja, koning Felipe, de uh, Spaanse versie van onze koning Filipe. Een ja. beetje mooier bewaard, vind ik. Je is mooie ouder aan het worden.
1: Elke dat zijn jou woorden. Ja. Ik kan me er niet voort over uitspreken, maar het is wel zo dat het Spaans Koningshuis heel vaak vergeleken wordt met het Belgische. Mm -hmm. uh, Filipe en Filip, mm -hmm. uh, Maar ook Elisabeth en Leonor. Uh, Leonor is vier jaar jonger dan Elisabeth. Ja. Maar uh, Elisabeth, die wordt vaak de spiegel van Leonor genoemd in Spanje.
0: Ah ja, en in welke zin dan?
1: Omdat je ziet wat Elisabeth doet bij ons. Met vier jaar vertraging gebeurt dat ook heel vaak in Spanje bij Leonor. Ah ja. uh, dat gaat dan over de schoolkeuzes die Maakt, uh, haar inzet in het publieke leven, mm -hmm. uh, geldkwesties, dotatie, uh, gaat ook nog aan bod komen in deze podcast.
0: Ja, en de politieke situatie eigenlijk ook wel te vergelijken, hè.
1: Ja, in België de Vlamingen, die de Franstaligen staan. In Spanje heb je hebt Catalonië en Baskeland die zich willen afscheiden. Mm -hmm. Dus Leonor en Elisabeth, als die ooit koningin worden, dat is van een land ja, vol, vol met spanningen uh, en op een andere manier ook bekeken. Uh, de beide monarchie, die zijn allebei geconfronteerd geweest door schandalen in België. Mm -hmm. Alles wat er gebeurt is met koning Albert en Delphine. Ja, ja, ja. Tessoran, altijd de zwarte schaaf van de koninklijke familie. Maar eigenlijk is dat niks vergeleken met het uh, Spaanse koningshuis. Hè. Je hebt daar uh, de daar... oud-koning Juan Carlos, die onder schandaal heeft moeten aftreden. Oh ja. uh, er is een oom van Leonard die zit in de gevangenis op beschuldiging van corruptie. Dus uh, heel veel schandalen en het is uitgerekend koning Filip is samen met koningin Leticia, die die Spaanse monarchie weer levensvatbaar moet maken en Leonard wordt daarbij ingezet als een geheimwapen.
0: Ja, maar dus veel te vertellen eigenlijk, hoor ik al. We gaan heel veel kunnen vertellen. Prinses Leonor, ik zei het daarnet, blond haar, blauwe ogen, prachtig meisje. Een beetje de hoop van Spanje, een, een nieuwe generatie die klaarstaat. staat, gezicht van een nieuwe monarchie. Om haar te leren kennen is het eigenlijk ook altijd interessant om eens te kijken naar haar ouders en, en hun verhaal. Felipe en Letitia, zei je daarnet. Hè? Hoe hebben zij elkaar leren kennen?
1: Hun verhaal dat begint begin jaren 2000. Letitia Ortiz is op dat moment een journaliste, eerst bij de Spaanse CNN Plus. Mm -hmm. En later ook bij de Spaanse openbare omroep. En ze verslaat daar alle grote gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de nasleep van 9-11 in New York. de, de Espanola, Ortiz. Buenas
0: noches.
1: En Letitia en Filippi ontmoeten elkaar op verschillende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een olieramp, waar hij polshoogte komt nemen, als toen nog kroonprins. En zij is daar als journaliste. Ah, nee, uh, ze gaat ja, ook ja. verslaggeving doen van evenementen waar hij een speech opgeeft. En op mm -hmm. een van die momenten moet dan de vonk zijn overgeslagen. Het
0: is een beetje alsof koning Filip uh, als kroonprins zou getrouwd zijn toen met, met Goede Wachters of Katrien van Moerkerk of zo.
1: Ja, 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 zo kun je het eigenlijk wel vergelijken, want ze was ook een nieuwslezer. Hè. Ze presenteerde ja het belangrijkste tv-journaal op de Spaanse tv. En uh, die relatie van Filippi en Leticia is altijd onder de radar gebleven. Dus niemand had iets door dat er tussen die twee iets aan het uh, broeien was. En wat heel bijzonder was, we moeten teruggaan naar 31 oktober 2003. Dan presenteert Leticia het avondjournaal op de Spaanse tv. Wat niemand op dat moment beseft, Elke, mm -hmm. is dat Leticia op dat moment voor het laatst het nieuws heeft gepresenteerd. Want Sanderda ja is ze zelf het nieuws, is het hoofdpunt van het tv-journaal ja. als het Koninklijk Paleis bekend maakt dat de prins van Asturië, dan spreken we over Filippe, want dat is zijn titel mm -hmm. als hij zich gaat verloven met Letitia, de journaliste
0: mm -hmm. oké, okay, dus heel dat land in rep en roer of, wat waren de reacties?
1: die waren best wel positief, ook al waren er een paar addertjes onder het gras, maar die vormden niet echt een probleem. Letitia bijvoorbeeld, die was al eens getrouwd geweest met een leraar. Ze mm -hmm. was een jaar gescheiden, maar dat vormde op zich geen probleem, want er was geen kerkelijke inzegening van de huwelijke geweest, dus het ah, stond ja. niet in de weg dat ze ging trouwen met de kroonprins. En ook Filippe zelf, die had al een behoorlijk amoureus brokkenparcours gereden, mm -hmm. want wat er in, in Spanje, en zeker in de koninklijke familie, een beetje uh, gevoelig lag, was dat hij een jaarlange relatie had met een Noorse fotomodel, een lingeriemodel, Goed. En dat was natuurlijk wel beter vonden, eh, koning Juan Carlos en koningin eh, Sofia, dat Filippe thuis kwam met een journaliste.
0: Según acaba de hacer oficial la Casa del Rey, anunciado el compromis matrimonial entre el Príncipe de Asturias y la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. Filippini was ook
1: heel zeker van zijn stuk. Hij stond de pers te woord mm -hmm. samen met Leticia en hij zei met volle overtuiging dat Leticia de vrouw was met wie hij de rest van zijn leven wilde delen en ook een gezin wilde stichten. Ik zeg met con convicción que Leticia es la mujer con la que quiero compartir mi vida. Je vormen een familie.
0: Ja, we hebben het al een paar keer gehoord, hè, toch, in deze reeks. Uh prinsen, kroonprinsen, prinsessen die met een gewoon burgermeisje of jongen willen trouwen. Wanneer was dit? Was dat in een periode dat dat moeilijk lag? Of dat komt toen? Of... Er
1: was een hele kentering aan de gang. Oké, okay, Philippe ja. en Mathilde. Mathilde die had blauw bloed. Die kwam uit een aardelijke familie. Dat was dan eigenlijk nog de uitzondering. Mm -hmm. Bekijk de rest van Europa. In Nederland. Willem-Alexander is getrouwd met Maxima, met de dochter mm -hmm. van een minister. In Noorwegen, Haakon, Het verhaal met, met de Maurit. De, alleenstaan... ja, ja. de alleenstaande moeder met een beetje een druk uh, het frappantste voorbeeld, misschien Zweden. Uh, de kroonprinses daar, Victoria, die is getrouwd met haar fitnessinstructeur. Oh God. Dus dat was dan <laughs> het hele tegenovergestelde van een adellijke familie. Dus er waren wel veranderende tijden. En op 22 mei 2004 stonden Felipe en Letitia voor het altaar in Madrid en blozen elkaar trouw te blijven tot het einde van hun dagen. Ik, Felipe, ik geef je als esposa. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
0: Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti.
1: Felipe en Leticia zijn dus getrouwd en anderhalf jaar later, op 31 oktober 2005, groot geluk, de geboorte van hun eerste kind, Leonard.
0: Mm -hmm. Een meisje, helaas, Wim, weet ik ondertussen... Dat is helemaal geen garantie dat er nee. effectief een koningin op de, op de troon komt. Hoe zit dat in Spanje?
1: In Spanje is het in theorie ook zo dat jongens altijd voorrang krijgen op de troon. Ja. Dus gesteld dat Leonard een broertje zou krijgen, ook al is ze de eerstgeborene, dan wordt dat broertje, dat jonger is, wordt dan koning. Ah ja. uh, dus dat is ook een discussie die in Spanje heeft goed.
0: kan er nu nog... Broersje komen? Wel, ze
1: heeft een zusje, Sofia, dus iets jonger. Um, in theorie als Letitia, maar die is ondertussen al tegen uh, het 50 aan, als die nog een zoontje zou krijgen, ja, dan is uh, Leonor en Sofia, ja, Leonor zou geen uh, koningin worden dan, yeah. maar als, uh, we zien het niet meer gebeuren dat uh, Letitia nog een uh, derde kind een zoon zou krijgen.
0: Ja, ja, ja. Prinses Leonor. Hoe beleeft zij haar jeugd? Is die heel afgeschermd ook ja. van publieke optredens en zo? Of, of hoe, is, hoe zit dat daar?
1: Ja, in de eerste levensjaren van haar, zo tot een jaar of acht, is ze zeer afgeschermd opgevoed. Uh, ze ging naar een private school in Madrid, waar het inschrijvingsgeld trouwens 700 euro per schooljaar was. Mm -hmm. In haar vrije tijd was ze vooral op balletles.
0: Och, die, Misschien uh, opnieuw vergelijken. Prinsesse met... hobby. Ja. ja,
1: net zoals Elisabeth. Hè. En een zeldzame keer wordt er ook een cameraploeg bij de familie thuis uitgevoerd genodigd. En dan zien we Leonor op de schoot zitten bij de papa. En mm -hmm. ondertussen discussieert ze met de mama over welk verhaaltje dat er gelezen gaat worden. Discussiëren voor een vijfjarig kind in haar geval. Dan. Er zijn ook een paar fotomomenten met haar. De eerste schooldag, de eerste communie, de ontvangst van de Spaanse voetballers die net wereldkampioen waren geworden. Dus een redelijk traditionele opvoeding. Yeah. Maar er verandert natuurlijk heel veel als haar grootvader, koning Juan Carlos, zijn troonsafstand aankomt.
0: Ah ja, hoe oud was ze toen?
1: Ze was toen acht jaar. We gaan daarvoor terug naar 2 juni 2014. Nationale TV die onderbreekt haar uitzendingen mm -hmm. en op het scherm verschijnt een tekst. Boodschap van Zijne Majesteit, de koning aan de Spanjaarden. De koning komt in beeld, hij zit achter zijn bureau ja. en achter hem zien we twee uh, vlaggen, de Spaanse en de Europese en ook twee fotokaders en één daarvan is hij samen met Filippi en Leonor en op dat moment maakte zijn troonsafstand uh, bekend hij ja. zegt dat de tijd rijp is voor een nieuwe generatie en dat zijn zoon Filippi de volwassenheid, de voorbereiding en de verantwoordelijkheid heeft om de rol van staatshoofd op zich te nemen en dat de tijd is voor een nieuwe fase van hoop voor een nieuwe generatie Het principe van Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la prinses Leticia. Uh, hij verwees in eerste instantie naar zijn leeftijd. Hij was mm -hmm. 76 jaar, dus hij vond de tijd rijp om, uh, om zijn pensionering uh, uit te roepen. Maar dat was maar een deel van de waarheid. Wat hij niet vertelde yeah. was dat hij helemaal in een schandaalsfeer was uh, terechtgekomen en dat hij eigenlijk gedwongen werd om troonsafstand uh, te doen. Zijn reputatie was volledig uh, beschadigd door allerlei onfraaie zaken. En dan is het heel bijzonder dat je moet weten dat hij eigenlijk. Uh, bij zijn troonsbestijging midden jaren het 70 nog onantastbaar leek dat hij super populair was en die reputatie heeft hij eigenlijk helemaal eigenhandig aan diggelijke slagen. Que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, viva el rey.
0: Viva! Viva España! Viva! Ja Wim, ik hoor duidelijk de naam Franco en dan Franco. ja, de kreet, leven de koning, leven Spanje. Neem ons even mee terug naar uh, dat fragment. Waar zijn we, wanneer?
1: Misschien eerste datum, 22 november 1975. Juan Carlos bestijgt de troon als koning van uh, Spanje, mm -hmm. kort na de dood van uh, dictator Franco. En die Franco had Juan Carlos aangeduid als zijn opvolger. En in eerste instantie was er in Spanje, en misschien ook de rest van de wereld, yeah. de vrees dat uh, Juan Carlos een marionet van Franco zou worden. Helemaal naar zijn beeld mm -hmm. uh, geschapen, heel autoritair. Maar er is niets van dat uiteindelijk uitgekomen. Tot grote verrassing heeft Juan Carlos onmiddellijk afstand gedaan van zijn absolute macht. Hij heeft ook Spanje de democratie binnengeleid. Hij steunde hervormingen. Hij maakte linkse partijen mogelijk. Ja. Vrije verkiezingen, een nieuwe grondwet. Dus een hele nieuwe wind. Een democratische wind die door Spanje woei. En ook belangrijk, hij leidde Spanje de Europese Unie binnen.
0: Ja, dus de Spanjaarden die zijn zeer tevreden dan op dat moment met, met hun nieuwe koning.
1: Ja, het wordt alleen maar beter voor Juan Carlos. Zijn populariteit mm -hmm. en zijn aanzien neemt alleen maar toe in 1981. Heel specifiek op 23 februari 1981 wordt er een uh, staatsgreep gepleegd in Spanje. Mm -hmm. Luitenant-kolonel Tejero die bestormt het Spaanse parlement. Met zijn kielzogen honderden agenten van de Guarda Civil. En ze schreeuwen en lossen um, geweerschoten in het parlement. En een paar uur later verschijnt Juan Carlos in zijn militair uniform op tv om de natie toe te spreken.
0: De ondertiteling
1: en de van de patrie kan niet toleraan op een soort van acties of acties van mensen die zullen interrompen door de
0: voorkant. Hij zegt dat de kroon,
1: het symbool van de stabiliteit en eenheid van de natie, op geen enkele manier mensen kan tolereren die met geweld het democratisch proces proberen te onderbreken. En met die toespraak slaagt Juan Carlos erin om de verschillende militaire leiders achter zich te scharen en uiteindelijk trekken de opstandelingen zich terug en de machtsgreep is mislukt.
0: Ja, dus goed nieuws voor zijn populariteit.
1: Ja, en dan merk je tot op de dag van vandaag dat er een, dat er een ja. soort van oude generatie Spanjaarden is, die Juan Carlos de vader van de democratie noemt. En heel veel Spanjaarden die hebben niks met de monarchie. Dat zijn geen monarchisten, maar wel juan Carlisten.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar toch zei je daarnet, ja, hij is in opspraak gekomen, is gedwongen tot troonsafstand. Waar is dat dan gebeurd?
1: Dat is niet van de ene dag op de andere dag gebeurd. Dat is een evolutie van verschillende verschillende jaren. Mm. Wat er eigenlijk altijd al geweten was over Juan Carlos, was dat hij een heel bijzonder huwelijk had. Uh, hij mm. nam het niet zo nauw met huwelijkse trouw. Hij, was, ja, hij had heel veel uh, minarest. Het was een, een vrouwengek, je moet het benoemen zoals het was. Yeah. Hij was misschien zelfs seksverslaafd.
0: Yeah. Hij werd zelfs
1: een man met 1500 minaressen uh, genoemd. Er was zelfs sprake dat hij een affaire zou hebben gehad met uh, prinses Diana Echt? van Engeland. Ja, en klopt ja, ja.
0: dat? Of is dat een, een, een roddel?
1: <laughs> dat is waarschijnlijk een uh, roddel, denk ik dan, ja. uh, en er is ook een verhaal van de Vlaamse Ingrid Sartio, een vrouw van uh, eind de 40, begin de 50. Mm -hmm. En die zou uit een van de vele liefdesaffaires van Juan Carlos zijn, um, zijn geboren. Dat is een beetje de Spaanse Delphine Boel, die ook probeert te bewijzen yeah. dat zijn dochters van uh, Juan Carlos. Uh, en dat huwelijk tussen Juan Carlos en koningin Sofia, dat was mm -hmm. zo scheef dat hij eigenlijk gescheiden leefde van elkaar. Juan Carlos was heel vaak in, in buitenverblijven, in Madrid, in Spanje, ging ook heel vaak naar het buitenland ja. om daar dan met seminarissen samen te zijn. Maar uiteindelijk, de, de Spanjaarden die kenden wel die verhalen, die rodels. een ja, ja.
0: beetje zoals elke koning. Ja, Die en tijd. ze konden er ook mee leven. Het was uiteindelijk,
1: ja. laat Juan Carlos zijn leven leiden. Maar dat is uiteindelijk in de laatste jaar van zijn koningschap helemaal fout gelopen. Je ja. moet het ook zien in de context van een economische crisis. De Spanjaarden hadden het moeilijk economisch uh -huh. gezien, heel veel werkloosheid. Uh -huh. En wat blijkt er dan? Juan Carlos komt ten val in Botswana. En uiteindelijk blijkt dat hij daar op, een, op olifantenjacht was. Samen met Menares ja, ja, dus er zijn heel veel aspecten die naar buiten gekomen zijn. Ja. Olifantenjacht, terwijl hij bijvoorbeeld de erevoorzitter was van het Wereld Natuurfonds in uh, Spanje. Ja. En die gaat dan eens op olifanten jagen, um, een dure reis maken in, in economisch die moeilijke crisis. tijden. Ja, ja. Ja. En dan nog eens een menares. En dat kon er echt niet meer af. Hè. En zo is hij toch wel in opspraak gekomen.
0: Ja, ja, ja. En, en hoe was dat dan voor uh, zijn vrouw, voor koningin Sofia?
1: Die leefden al gescheiden van elkaar. En op het moment dat hij die val maakt en dan die operatie moet ondergaan, revalideren en zo, Mm -hmm. Zit zij ook in het buitenland op vakantie? Maar zij weigert eigenlijk vervroegd uit vakantie terug te keren. Als ze het uiteindelijk toch doet, mm -hmm. uh, gaat ze naar het ziekenhuis. Maar ze blijft dan maar 25 minuten uh, ja, een beleefdheidsbezoekje aan haar, wat nog officieel haar man is, maar ja, ja, ja. met wie ze niet meer samenleeft.
0: Maar oké, okay, affaires, uh, gescheiden leven van zijn vrouw en zo. Maar ja, Wim, noem men een koning uit die tijd die niet zo was. Is, mm. is, is dat genoeg voor een, een troonsafstand?
1: Uh, niet alleen, want er speelt op de achtergrond nog veel meer mee hoor, in het uh, Spaanse koningshuis. Zo heeft Juan Carlos een schoonzoon, de man van een van zijn dochters, mm -hmm. uh, die zijn opspraak geraakt samen met die dochter. Uh, een financieel schandaal, beschuldigd van corruptie, witwassen yeah. van geld en zo. Uh, jarenlang is er ook heel veel over te doen geweest in uh, Spanje. Uiteindelijk is die Iñaki, de man, uh, want zo heette hij, ook veroordeeld, in de mm -hmm. gevangenis uh, beland. En ook dat schandaal maakte heel veel, of deed heel veel slechts aan de reputatie van de Spaanse koning van Juan Carlos. En zo werd hij uiteindelijk gedwongen om troonsafstand te doen. Viva el Rey! Viva, Viva España!
0: Viva. Viva el Rey! Viva España, horen we. Maar nu voor de nieuwe koning, voor Felipe.
1: Ja, Felipe die legt op 19 juni 2014 de eet af als de nieuwe koning van Spanje. En in zijn troonrede maakt hij meteen duidelijk dat hij, euh, ja, dat hij de verandering zal zijn waarop mm. de Spanjaarden zo naar snakken. Mm -hmm. Letterlijk zegt hij een vernieuwde monarchie voor een nieuwe tijd. Estas son, señorías, mis convicciones sobre la corona que desde hoy encarno. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. En Filippe wil heel duidelijk een moderne koning zijn. Hij zegt, de kroon die moet dichter bij de mensen komen... Mm -hmm. ...een respect winnen, prestige behouden. Mm -hmm. en het is ook zijn duidelijke ambitie om voor verandering te staan... ...een, ja. een koningshuis te hebben zonder schandalen.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, en daarvoor knipt hij ook heel nadrukkelijk de band met zijn vader door. We zullen het er misschien straks nog over hebben... ...dat ja. uh, Juan Carlos verbannen wordt naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, ja. Maar Filippe gaat zo ver dat hij zelfs afstand heeft gedaan van de erfenis. Dus als zijn vader ja. ooit sterft... Moet hij zijn geld niet meer hebben. Zo duidelijk neemt hij afstand van zijn vader.
0: Ja, ja, ja. Leonor die was acht bij uh, de troonswisseling, zei je daarnet. Op welke manier verandert haar leven op dat moment?
1: Voor haar familie en vrienden blijft ze natuurlijk Leonor. Maar mm -hmm. voor het grote publiek wordt zij nu opeens de prinses van Asturië. Dat is de titel die de troon in Spanje krijgt.
0: Ja, en uh, haar publieke rol, verandert die op een of andere manier? We hebben al gezien ja, bij Elisabeth bewust ingezet worden in, uh -huh. in Nederland. Amalia ja. wordt net wat, wat afzijdig gehouden tot haar achttiende. Hoe zit dat bij Leonor?
1: Leonor is altijd afgeschermd uh, geweest, tot uh -huh. aan de troonswisseling. Maar vanaf dan verandert haar leven en ook haar publieke rol. En vooral 2018 is daar een scharniermoment uh, geweest. Op dat moment is zij 13 jaar en geeft ze ook haar eerste, of moet ze haar eerste speech uh, geven. Het is het veertigste verjaardag van de Spaanse grondwet en ze leest voor het grote publiek dan het eerste artikel voor en dat gaat, artikel 1 Spanje is een sociale en democratische rechtsstaat die vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en politiek pluralisme bepleit als hoogste waarde van zijn rechtssysteem Artikel 1 Spanje is een sociaal en de recht dat propugna als overwacht van zijn juridische ordonnement de su jurídico, la libertad, de justitie, de igualdheid
0: Pluralismo ja, pluralismo politico. Ze doet dat zeer vlot en, en geoefend met een naturel, vind ik. Ik spreek geen Spaans, maar zo klinkt het wel, hè.
1: Op dezelfde manier als Elisabeth bij ons, daar hebben we ook gemerkt. Zij was toen acht à negen jaar bij die eerste grote speech in het kinderziekenhuis van Gent. En heel opvallend, Elisabeth deed dat ook met heel veel zelfvertrouwen al mm -hmm. en, en, en vlot. En blijkbaar is dat, is dat kroonprinsessen met elkaar gemeen hebben dat zij, als ze voor de leven gegooid worden, dat ze het eh, behoorlijk goed doen.
0: Ja, ja, ja. Is zij bezig met haar rol in het land of, of ja, waar dat naartoe gaat?
1: Ze wordt er wel al mee geconfronteerd, met hoe lastig dat is. Spanje mm. eh, als land is de, 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 de spanningen in Baskeland en Catalonië. Twee regio's in Spanje die zich willen afscheiden van de rest van het eh, land. En mensen die komen echt op straat daar om tegen de monarchie, antimonarchie, eh, zich uit te spreken. En het Koningshuis ook te beschuldigen van corruptie. Antimonarchica,
0: want we hebben een monarca, corrupto. Liberta, 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 liberta. Dat moet wel akelig zijn voor een jong meisje om, om, om dat te merken, dat dat, dat, dat leeft. Uh, het fragment dat we net ja. hebben gehoord,
1: dat was dan eigenlijk nog heel ver van waar zij toen was. Maar mm -hmm. ze heeft toch al meegemaakt dat de betogers letterlijk voor de deur stonden. Oh. Uh, ik denk dat het in november 2019 was. Ze is naar Catalonië geweest voor haar eerste officiële bezoek daar. Uh, ja. Dat bezoek ging eigenlijk in Girona uh, plaatsvinden. is daar niet kunnen plaatsvinden omdat ze daar zo tegen de komst van de Spaanse koning en zijn familie waren. Ja. is uiteindelijk naar Barcelona... Um, Verhuisda dat evenement. En toen hebben betogers letterlijk, uh, s'nachts voor het hotel van de koninklijke familie uh, uh, met mijn potten en pannen staan trommelen en lawaai maken, zodat nee. dus die koninklijke familie uit hun slaap uh, gehaald werd. Dus, Ach, uh, zo ver gaat dat protest uh, daar. En bij haar bezoek aan Catalonië heeft Leonor ook een speech gegeven. Um, ze moest daar de prinses van Girona prijzen uitreiken, die vernoemd werd naar haar Catalaanse titel dan weer. En uh, dat was een speech in het Spaans en in het Engels.
0: Ik like wil thank those who have van from komen. Your presence hier vandaag is greatly appreciated. <applaus> Mij dat Engels. Mm -hmm. Straf, hè? Ja,
1: ja, het is heel opvallend uh, dat ze zo goed Engels spreekt. Ze heeft een Engelstalige Nanny. Zal er hmm. zeker mee te maken hebben dat ze die taal zo goed beheerst. En ook met haar grootmoeder, met wie ze echt heel goed opschiet, spreekt ze ook heel veel Engels. Dus zo leert ze toch nog iets.
0: Ja, ja, zeg maar, nu dat je het over haar grootmoeder begint. Er was toch zo'n een, een incident. Uh, <laughs> ja, ja, ik weet al. Ja, ja. ja tussen Leticia ja, ja. en. en uh, hoe zat dat nu weer precies? Ja. Misschien moeten we het of... eerst
1: even opzoeken op YouTube. Dat was in 2018. ...incident Leticia, Sofia, Valla, voilà, hier hebben we het. Dus dat is na een paasviering in de kerk op Mallorca, ja. want daar is de koninklijke familie samen. En we zien hier... Um, Oma de...
0: Sofia met zo de handen rond, rond de twee kleindochters.
1: Ja, ja rond Leonard en uh, Sofia. En dan komt Leticia, de moeder, voor hen staan...
0: Wil precies wat afschermen voor fotografen of zo, zodat hij geen foto krijgt? Ik mag denk nemen. vooral als ze
1: wil dat uh, de grootmoeder niet met de twee kleindochters op de foto wil Ja, moet ja, gaan. ja inderdaad hij Is dus ook, het ook dan... ondertussen de vader, uh, Koning Filippi, erbij staan zo, om de gemoederen te sussen ja. tussen, de, tussen ja, ja. zijn vrouw en zijn, uh, zijn mama? Ja. En dan ook en dan Leonardo die hand slaat aan de handweg. ja. Die slaat hand weg van uh, de van grootmoeder. Haar Roma. Ja. Ja. Dat was een heel pijnlijk moment. Want maar hier... waarom?
0: Want ja, je zei net, ze, ze spreekt Engels met haar oma en zo. Dus ik dacht, die komen super goed overeen.
1: Maar die komen ook goed overeen. Ja. Alleen komen de twee koninginnen, de oud-koningin Sofia en de nieuwe ja. koningin Letitia, niet met elkaar overeen. En dat wordt op dat moment heel pijnlijk duidelijk.
0: Ja, ja, want het is wel een gênant fragment.
1: Ja, een van de redenen is... We hebben het al gehad over die, uh, die ene schoonzoon, Inyaki. die dan ja. uh, qua corruptie en witwassen en ah, ja, geld ja. in opspraak ja. was gekomen. Uh, wat Letitia haar schoonmoeder verwijt, is dat mm. zij geen afstand heeft genomen van die man en vooral niet van de dochter, uh, de, de, mm. de echtgenote van Inyaki. En ja, uh, Letitia en uh, Filippe willen juist... Willen die, die schandaalsfeer die, weg. Die schandaalsfeer, de reputatie van, van de Spaanse monarchie, herstellen. En op die manier, als die schoonmoeder, eh, koningin Sophia, geen afstand neemt daarvan, mm. ja, dan, klank, dan, dan blijf je altijd in, in die schandaalsfeer zitten.
0: Leonard krijgt dus al meer een publieke rol vanaf haar achtste dan, ongeveer. Um, maar ze gaat naar school ook, hè, waarschijnlijk.
1: Ze is dit schooljaar begonnen aan het Atlantic College in Wales.
0: Ah, maar die school mm -hmm. kennen we.
1: Ja, ja, van Elisabeth. Van Elisabeth.
0: Elisabeth en ook de school waar ik toch een keer voor ga kijken om mijn zoontje in te schrijven.
1: Omdat Alexia van Nederland daar zit, de zus van Amalia. Ja, iedereen zit er. Ja, ja, ja ook uh, koning Willem-Alexander heeft er begin jaren tachtig gezeten. eens ja. dus even nadenken. Ja. En dat is wel een heel bijzondere school, want je kunt niet zeggen dat er een op opleiding tot koningin bestaat. Of een koninginnenschool waar je mm -hmm. iemand naartoe kunt sturen als prinses en dat hij daar als koningin naar buiten komt. Maar als je de filosofie van de school bekijkt, ja, het benadert wel het principe daarvan. Want mm -hmm. uh, tieners van over heel de wereld, uit alle lagen van de samenleving, die studeren en leven daar samen. Ja. dus echt een blauwdruk van onze maatschappij. Mm -hmm. uh, je krijgt daar de gewone vakken, de school, gewone schoolvakken zoals uh, wiskunde en talen, maar ook heel specifieke lessen over ecologische systemen, ja. over religies, over... Uh, vredesvraagstukken. En dat verruimt het wereldbeeld van de toekomstige ja, ja, koningen en koninginnen. En ook heel belangrijk, ze moeten daar vrijwilligerswerk doen. En dat is mm -hmm. ook heel belangrijk, want een koning of koningin moet altijd wel ten dienste staan van de samenleving. En dat ja. leren ze misschien door vrijwilligerswerk te doen ja, in hun jeugd.
0: Ja. Is dat dan nu echt doordat Elisabeth, onze Elisabeth, daar gezeten heeft dat ze ook Leonor naartoe stuurde. Het is een
1: goede referentie dat Elisabeth daar naar school is gegaan. Zij is de oudste van haar generatie, we hebben het al een paar keer gezegd. Mm -hmm. En als we het opnieuw, de vergelijking tussen Elisabeth en Leonor maken, ook in Spanje wordt er echt zo naar haar gekeken. El ja. Pais, de grootste krant van het land, die heeft al artikels gepubliceerd. Elisabeth van België, een nieuwe manier om je voor te bereiden om koningin te worden. Dat
0: dus ook zo echt in de pers en zo. Ja, ja, ja. ja. er is
1: een Spaanse collega van mij, Andrea mm -hmm. Mori van de veelgelezen nieuwsite, oké Diario, Luke, mm -hmm. die noemt uh, Elisabeth de spiegel voor Leonard. Ja. Omdat je ziet van ja, alles wat zij doet, doet Leonard ook die publieke opdrachten van speeches geven als mm -hmm. kind. Is één voorbeeld de schoolkeuze, Wales uh, mm -hmm. speelt ook mee. Uh, Elisabeth heeft een militaire opleiding gekregen, ah, ja, ja. die heeft vorig schooljaar in het leger gezeten. Dat gaat Leonard ook moeten doen. Mm -hmm. En er gaat ook een discussie ontstaan in Spanje: moet Leonard een dotaat? krijgen als ze 18 jaar wordt.
0: Ah ja, want dus Elisabeth heeft die geweigerd voor haar 18e verjaardag. Ja. Hoe zit het we... bij Leonor?
1: Wel, Elisabeth heeft die uh, geweigerd, niet zij, maar haar ouders. Felipe ja. en Mathilde hebben die keuze voor haar gemaakt. Zolang dat Elisabeth studeert, geen behoefte aan uh -huh. uh, geld uit de staatskas. Amalia van Nederland is dat voorbeeld van Elisabeth gevolgd en nu begint in Spanje dezelfde discussie en dan wordt er gekeken naar Elisabeth en je voelt het al aankomen door die vergelijking met Elisabeth is de kans heel groot dat Felipe uh -huh. uh, en Leticia dezelfde beslissing maken als Philippe en Mathilde geen dotatie voor Leonor zolang dat ze studeert.
0: Ja, ja. En ooit wordt Leonor dus koningin van Spanje... Is ze daar, ze is nu 16, hè? is ja. ze daar al heel erg mee bezig?
1: Ja, ik ben er zeker van dat ze er al mee bezig is. vlak voor haar uh, 14e verjaardag zei ze dat haar rol als kroonprinses haar verplicht tot de toewijding en inspanning om Spanje en de Spanjaarden te dienen. Een uitdaging die ze met verantwoordelijkheid aangaat. En ze zei ook al heel vereerd te zijn daarmee.
0: Y yo con responsabilidad. Me siento muy honrada
1: con een titel que me con la entrega. En het esfuerzo om servir a España en a todos los españoles.
0: een goede koningin worden, denk je.
1: Uh, als ik mijn Spaanse collega's andere royalty watchers mag geloven gaat ze een heel goede koningin worden uh, want ze is charismatisch, ze is vlot ze is wel bespraakt, ze heeft al een zekere x-factor over zich de Spanjaarden vinden haar best wel leuk dus dat is ook iets heel ja. belangrijks uh, ja, 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 ja. dat, uh, dat je bij gratie van het volk uh, populair bent, maar er zijn nog altijd mensen die twijfelen of ze ooit wel koningin van Spanje kan worden
0: ah, Ja natuurlijk, door de positie van de monarchie
1: dat is een heel onzekere toekomst uh, mm -hmm. hoe gaat de Spaanse monarchie er over 20, 30 jaar uitzien. Ja. Gaat er überhaupt nog een Spaanse monarchie zijn? Stel dat er nog opnieuw schandalen uitbreken, gaan de Spanjaarden dan nog een koningshuis willen? Ja. Een andere vraag die je kunt stellen, hoe gaat Spanje er over 20-30 jaar uitzien als land? Uh, met allemaal die spanningen in Catalonië en Baskeland, wat blijft er ja, ja. nog van dat land over? Een beetje
0: dezelfde discussie als in België, eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Alleen is die volgens mij in Spanje veel uitgesprokener. Mm. En dan kun je de vergelijking maken met de andere kroonprinsessen die we besproken we hebben, Amalia van mm -hmm. Nederland en Ingrid Alexander van Noorwegen, mm -hmm. leeftijdgenoten van zowel Elisabeth als Leonard, Die hebben het, naar mijn gevoel, toch veel makkelijker. In Nederland is het hup-Holland, hup, heel de nazi ja, staat ja, ja. achter That's het koningshuis.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, ook in Noorwegen, het koningshuis geniet daar heel grote populariteit. Ja. En dan denk ik dat ze in Spanje en in België geluk hebben aan het koningshuis. Dat ze yeah. zo'n kroonprinsessen achter zich hebben staan, dat ze die kunnen uitspelen. Het zijn kroonprinsessen met een hele hoge aaibaarheidsfactor, zowel Leonor als Elisabeth. En die gaan echt wel een onschatbare waarde zijn om die koningshuizen, zeker de, de, de komende jaren en decennia, te laten Mogen overleven. Te laten overleven, ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Um, naar wie gaan we volgende week kijken, Wim?
1: Volgende week gaan we naar Engeland, naar het Verenigd Koninkrijk. Uh -huh. En dan gaan we het hebben over de Britse prins George. Hij is oh. nog maar acht jaar. De ja, zoon ik ging net van... vragen hoe oud is hij acht, acht jaar. Ja. De zoon van prins William en uh, Kate Middleton. Je zou zeggen, ja, een prins van acht jaar, wat kunnen we daarover vertellen?
0: Oh ja, Die is zo schattig, Wim. Kom, ja, ik zie hem daar nog staan in zijn kamerjasje bij, oh. bij Obama.
1: <laughs> het is een buitenbeentje in deze reeks, maar er valt heel veel over te vertellen. Ja,
0: en, dat ben eh, ik zeker. Van. Bedankt, Wim.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Wim de Handschutter en ikzelf Elke Gieselen. De montage gebeurde door House of Media. De productie was in de gedecideerde handen van Bert Heivaart.